0: היום נדבר על התחדשות, איך מתחדשים, בפרט שעכשיו יצאנו מחג הפסח, אנשים חוזרים לתוך היום-יום, איך מביאים התחדשות, איך לא נשארים בנקודות הקודמות שתוקעות אותנו. שאלו פה גם בפודקאסט איך יוצאים מעייפות, אז ננסה היום לגעת בנקודה הזאת של התחדשות. הנקודה הפנימית פודקאסט עם רן ובר. רבי נחמן הרבה על לא להיות זקן, ומה שמבואר זה לא להיות זקן. הכוונה היא להתחדש, איך אני מוצא את ההתחדשות, איך אני מתחיל כל פעם מההתחלה, איך אני יכול לאורך זמן להמשיך להתקדם, ואיך אני, אני לא מוותר, איך אני לא מוותר מצד אחד, וגם לא נהיה קשה עם עצמי מצד שני. איך אני כל פעם ממשיך, ממשיך באותה התחדשות. כמו כל דבר, יש בזה רכיב שכלי, הכרתי, הבנתי של הדעת שבתוך זה. יש בזה רכיב רגשי של מה, שאנחנו, מה שעובר עלינו, מה שאנחנו מרגישים. ויש בזה רכיב מעשי של עשייה, של מה שאנחנו עושים, איך אנחנו אה, מורידים את זה לתוך המציאות שלנו, לתוך החיים שלנו. אז קודם כל נתחיל בדעת שזה. בדעת זה יחסית כביכול פשוט, ככל ששומעים את הדברים של הצדיקים, רבנו בפרט, מדבר כל הזמן על התחדשות, להתחיל מההתחלה, לא להתייאש. מה זה לא להתייאש? לא להתייאש זה אומר שגם אם ניסיתי אלף פעמים, אני מאמין שישנו בוודאי. אני מאמין שיש תקווה. אני מאמין שהדברים שאני עושה, אפילו הם קטנים, יש להם משמעות. ואני מבין שאיך שהייתי עד אתמול, זה נפלא, אבל אני צריך להתחיל מההתחלה. אני צריך לבוא בהתחדשות. עכשיו, איך אני יכול לשמר את ההתחדשות הזאתי בלי להישבר, בלי להתייאש? הסוד הוא שיש פה הכלת הפחים. אני צריך ללמוד איך להודות על כל נקודה טובה ועל כל קצת שאני כבר מצליח לעשות. זאת אומרת שאני צריך להעריך את ההצלחות הקטנות והיחסיות שאני חווה בחיים שלי, ומצד שני אני צריך כל הזמן שתהיה באיזה אש בוערת שאומרת מעולה, אבל זה עוד לא זה. אני ממשיך ללכת לעבר משהו יותר עמוק, משהו יותר אמיתי. אני לא מתקבע בנקודה שנמצא בה עכשיו. אז יש פה עוד פעם איזשהו, איזושהי נוסחה פנימית שכל אחד צריך למצוא את האיזון שלו, את האיזון שלה. איך אני מאזן בין לקבל את המקום שנמצא בו לגמרי ולשמוח במקום שנמצא בו לגמרי, לבין להבין שהמקום הזה הוא חלקי. אם אני לא משתיק את הצעקה הזאת שבתוכי, אותה צעקה שיכולה לצאת בהתבודדות כצעקה ממש, או כדיבור, או כחוויה פנימית שאומרת, ריבונו של עולם, איפה אתה? איך אני כל כך רחוק? איך אני לא מתחיל שום דבר? אם אני לא משתיק את זה ומתרץ את זה בשכל, אני נותן לזה להיות בחיים שלי, מבין שזה חלק מה... זה בעצם, אפשר להתייחס לזה כשני מנועים. יש לנו מנוע אחד של מה שאנחנו מצליחים כבר לעשות, ומנוע אחד של מה שאנחנו לא מצליחים לעשות. אם אין לנו את המנוע של מה שאנחנו כן מצליחים לעשות, אז אנחנו מיואשים חס ושלום. ואם אין לנו את המנוע של מה שאנחנו עוד לא מצליחים לעשות, אז אנחנו יכולים להתקבע באיזושהי זכיחות שאומרת, איפה שאני עכשיו זה טוב. ואולי אפשר להגיד שזה בעצם אחת הסיבות שרבי נחמן דיבר על זה שיש לו שתי תורות. תורה אחת שנקראת אזמרה, איך אני מוצא את הדמי הטוב? בתורה אחת שנקראת איה. שבתורת איה, הניצול הקשה ינברח, אה מקום כבוד מלכותו, איפה אתה ריבונו של עולם, אני כל כך כל כך רחוק. להחזיק את ההפכים האלה. מצד אחד, ברוך השם, מה שכבר הצלחתי לעשות. וברוך השם, על כל הצלחה קטנה וכל יעד קטן. קטן קטן שאני מצליח להשיג, לקום בבוקר בזמן, להניח תפילין, ל- לעזור לאשתי עם הילדים, ללמוד, לעבוד, כל דבר קטן שאני מצליח לעשות, לא להתעלם מזה, לא, לא לזלזל בזה, להפך, להגדיל את זה, להחשיב את זה, לתת לזה מקום. זה מצד אחד. מצד שני, כדי להתקדם הלאה, כדי להעמיק, כדי להתחדש, אני צריך גם מקום שאומר, זה נפלא, אבל זה מאוד חלקי. המקום שאני מכוון אליו הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר גבוה. והעניין וה... הוא איך אני נותן את המקום הזה של ה... הלב הנשבר הזה, ש... ש... שמתגעגע לקדוש ברוך הוא, שמתגעגע לטוב, איך אני נותן איזה מקום מסוים בחיים שלי, אבל לא יותר מדי. למה לא יותר מדי? כי אמרנו, יש פה איזשהו איזון שאני רוצה לעשות. אם אני, אם אני הולך על המקום הזה שאומר אין פה כלום, לא התחלתי שום דבר, איפה אני בכלל נמצא, איפה השם אם אני נותן לזה יותר מדי מקום, זה יכול חס ושלום לשבור אותי. ואם אני נותן מקום יותר מדי לזה של הנה הכל כבר טוב, יופי, הכל הצלחתי, הנה הגעתי, אז זה יכול להרדים אותי. אז יש פה איזה קו דק בין להירדם <laughs> ללהישבר. רבי נתן אומר שהזמרה, שזו הנקודה הזאת של לראות את הטוב ולהתחזק בטוב, שהזמרה זה בחינת פרה אדומה. מה הכוונה פרה אדומה? מה ידוע לנו על פרה אדומה? פרה אדומה היא מטהרת את הטמאים ומטמאה את הטהורים. אז אם בן אדם מרגיש שהוא עוד לא שם, אז הזמרה תחזק אותו. אבל אם בן אדם מרגיש שהוא כבר הגיע, אז חס ושלום, הזמרה יכולה להרדים אותו. או שהוא יכול להירדם בתואנה שזה הזמרה. ולכן יש פה איזשהו איזון בין לקבל את המקום שלי ולשמוח במקום שלי. ואני עוד, אי אפשר להדגיש את זה מספיק, לשמוח, לשמוח. איזה יופי, עשיתי מעט טוב. מה זה שווה המעט טוב הזה? אומר לי יצרה. זה כן שווה, זה כן טוב, לשמוח בזה. ממש, לעשות מזה עניין, זה אולי נשמע לכם מוגזם עכשיו, לעשות מזה עניין, מכל הצלחה קטנה, מכל נקודה קטנה, לעשות מהם עניין נדיר, וביד השנייה, להחזיק את המקום שאומר, ריבונו של עולם, אין סוף ברוך הוא, איפה אני? אני מרגיש שעוד לא התקרבתי טיפה. וזה לא דמיון, וזה לא שקר. כי מול האין סוף. איך אני יכול בכלל להתקרב? ועל ידי השימוש בשני הצדדים האלה, בהתחזקות של האזמרה, ובצעקה והקריאה העמוקה של איה, אז אני יכול להגיע כל פעם להתחדשות. למה? כי בעצם מה מונע ממני להתחדש? מה מונע מבן להתחדש? או שהוא פשוט מיואש, ואז אומר, מה זה משנה? למה להתחיל? מה זה להתחדש? חלק מהעניין של התחדש זה להתחיל מחדש, נכון? זה, זה להתחדש. כשאני בא, מה שעשיתי עד עכשיו, סבבה, אבל אני עכשיו רוצה להתחיל מחדש, להתחיל מההתחלה. כדי שיהיה לי כוחות להתחיל מחדש, להתחיל מההתחלה, אני צריך תקווה, אני צריך כוחות נפש, אני צריך אה, אה, לא להיות מיואש. אם אני מיואש, אני לא יכול להתחיל מההתחלה. מצד שני, כדי להתחיל מההתחלה, אני צריך גם את הכוח שדוחף אותי קדימה. כי אם אני מתרגל למה שיש לי כרגע, ולא מפקפק בזה לרגע, ואומרים, ברוך השם, יופי, הכל טוב. מה יזיז אותי קדימה? הזוהר הקדוש אומר שישנן שתי כנפיים שמקדמות אותנו, שמעלות אותנו. כנף אחת היא אהבה, וכנף אחת היא היראה, וכנף אחת היא החסד, וכנף שנייה היא הדין. אנחנו צריכים להשתמש בשני הכוחות. לעניין שלנו של ההתחדשות, אני רוצה להשתמש גם, כאמור, כמו שהסברנו, בכוח שמחזק אותי, שמגדיל את היש, שאומר, הנה יופי, יש פה טוב, הנה תראה, אתה מצליח, הנה תראה, אתה מתקדם. הכוח הזה של ראיית היש, של ראיית הנקודה הטובה, של ראיית המעט טוב, הוא הכרחי. בלעדיו אני אשבר לגמרי. אבל אנחנו לומדים שגם כדי להגיע להתחדשות, הכוח השני, שאומר, עם כל הכבוד, יש אין סוף ברוך הוא. ואני מרגיש לפעמים רחוק ממנו אין סוף. וזה טוב. במינון נכון. זה טוב כדי לקדם אותי, זה טוב כדי להעיר אותי, זה טוב כדי לחזק אותי, לצעוד בדרך, לא להירדם על איזה... אתם מכירים את זה, יש בן אדם הולך לטיול, אז הוא רואה בצד ספסל. כן, יש כזה באיזה יר, קרן קיימת או משהו כזה, הוא רואה את הספסל בצד. הספסל הזה הוא טוב או לא טוב, אתה תלוי לא מה הוא רוצה לעשות. אם הוא צריך לנוח רגע מהדרך, כי הוא הלך הרבה, הספסל הזה זה הצד נפשות. אבל אם הוא רוצה להגיע מנקודה א' במסלול לנקודה ב', והספסל נטוע באמצע, והוא שוכח, כשהוא מתיישב על הספסל, הוא נרדם על הספסל, והוא שוכח שהוא רוצה להגיע לנקודה ב', והוא בכלל לא היה עייף כל כך שהוא התיישב, הוא כאילו לא היה בסדר, אז הספסל יכול להיות משהו שמעכב אותו מלהגיע לטוב שלו, מלהגיע לאמת שלו, מלהגיע לנקודה העמוקה שלו. ולכן יש פה את העניין הזה של התחדשות. אומר רבנו הקדוש, לא להיות זקן. גם לא להיות חסיד זקן, ולא להיות למדרחם זקן, לא להיות זקן, לא להיות זקן. הכוונה היא לא להיות אחד כזה שכבר אומר אני הבנתי. זה עוד נקודה. מה זאת זקנה? ומה זה אה, התעוררות או התחדשות? זקנה זה שבן אדם אומר, כבר הבנתי. הבנתי מה קורה פה. הבנתי מה קורה בעולם, הבנתי איך הדברים הולכים ועובדים, או אני מכירה כבר את בעלי, הבנתי כבר מה הקטע שלו, אני מכיר את אשתי, מה כבר אפשר לצפות ממנה. כשאני מדבר בשפה הזאתי, עצם השפה זה שפה של זקנה, של התיישנות, של התקבעות. אני רוצה לצאת מהשפה הזאתי, אני רוצה לדבר שפה של איך לומדים לדבר שפה שהתחדשות, של התחדשות, של התעוררות? זה קשור למה שאמרנו בהתחלה. עוד פעם, יש שני כוחות. כוח של יש, מה שאני כבר מכיר ויודע, וכוח של אין, הכוח הזה גם נקרא אין, או הוא מחובר לאינסוף. זה המקום שבו אני לא יודע. אז אותו דבר, נניח, ניקח בתור דוגמה, לימוד תורה, אחר כך ננסה לקחת זוגיות, או קשר עם הילדים. אז נניח בלימוד תורה. יש את מה שאני כבר יודע. יש את היש. מה שכבנכון כבר יש לי. וזה היש, ויש את מה שאני לא יודע. אם אני אחזק כל הזמן את מה שאני יודע ואגיד לעצמי, כן, כן, אני יודע, אני מבין הכל, אני יודע, אני יודע, אני יודע, מצד אחד יש בזה יתרון מסוים, מצד שני, אני לא יכול ללמוד הלאה. כי כשמישהו יבוא ויסביר לי משהו, אני אגיד לו, אני כבר יודע את זה, אני כבר יודע. אותו דבר בזוגיות. הזכרנו קודם שמישהי אומרת, אה, בעלי הוא לא ישתנה, למה? כי היא מכירה אותו. אבל מה היא מכירה אותו? את מי היא מכירה? היא מכירה את החלק הידוע שלו. היא מכירה את החלק המוכר שלו. היא לא מכירה את החלק האינסופי המתחדש שבתוכו. ואתם צודקים, יכול להיות גם שהוא לא מכיר. יכול להיות שגם הוא מקובע, ולכן הזוגיות שלהם תקועה. ויכול להיות שהם שניהם צריכים לצאת מאזור הנוחות שלהם, ומהתחושה והחוויה שהם מכירים כבר את עצמם, ומכירים כבר את בן או בת הזוג שלהם. מסכים איתכם. אבל אני רוצה להציג את זה כנקודה, שמה שהיא כבר מכירה, זה את המקום הלא מתחדש. אנחנו יכולים להעביר חיים שלמים בזקנה הזאת, שרבי נחמן מדבר עליה. אנחנו רוצים להתחדש, אנחנו רוצים להתחיל מההתחלה. אז ככה זה גם בזוגיות. וגם בחינוך ילדים, בן אדם יכול להגיד, אני כבר מכיר את הילד הזה, הוא ככה וככה. לא להגיד את זה. עד עכשיו אולי הוא היה ככה, או ככה אני מכיר אותו, אבל אני מאמין שיש פה נקודה אינסופית שהיא התחדשות שאני לא מכיר כרגע. אני מאמין שיש בילד הזה ובתוכי ובכל אחד שאני פוגש משהו, נקודת אינסוף. השם יתברך, מחיה, מקיים ובורא את העולם. לא כל רגע מחדש, כל אלפיות השנייה מחדש. שיש צירופים חדשים בבריאה. רבנו אומר, וגם מביא ככה, והאריזל אומר, שהבריאה מתחדשת בהתחדשות נוראית בכל רגע ורגע מחדש נברא העולם. אז איך אני כבר יכול, איך אני יכול להגיד אני כבר יודע את זה, אני כבר מכיר את זה? כשאני חושב שאני כבר יודע ואני מכיר, זה אומר שאני לא מתחדש. זה אומר שהזדקנתי. אז לא להגיד, השפה שלנו, השפה שלנו, יש כוח אדיר. אולי אני צריך לעשות פרק על על הדיבור. לשפה שלנו יש כוח אדיר. הצורה שבה אנחנו מגדירים את עצמנו משפיעה על המציאות שלנו. הצורה שבה אנחנו מגדירים אחרים משפיעה על המציאות שלהם. ולכן אני רוצה להשתמש בשפה של התחדשות, וחלק מהשפה של התחדשות זה להגיד, זה מה שאני מכיר כרגע, נכון, אבל אני מאמין שיש פה הרבה יותר. ואז הם הביאו אותי לתנועה של חקירה, תנועה של עניין. תנועה של השתנות, וכאן זה שורש ההתחדשות. שורש ההתחדשות אומר, יש פה משהו שאני לא יודע. אם אני יודע, אין התחדשות. אם אני יודע, אני מקובע בעבר. אם אני יודע, לא יכול להיכנס אליי מידע חדש. וזאת עוד נקודה שאני רוצה להעלות פה. חלק מהעניין של ההתחדשות זה להרפות מהמידע שיש לי. על עצמי או על אחרים. ועל ידי זה שאני מרפה מאותו מידע, יכול להגיע לידע חדש. רבנו, בדיקותיהם מאורן, כותב, שכשבאדם אומר משהו, ומישהו שואל, נגיד יש איזה רב שהוא מסביר משהו, הוא מסביר את מה שפנימי לו. ובזמן שהוא מסביר את מה שפנימי לו, יש גם אורות מקיפים, יש ידע מקיף, שהוא עוד לא מתיישב בתוכו ממש. וברגע שהתלמיד שואל עוד שאלה, ואז הרב אומר עוד תירוץ, אז עכשיו הוא ממשיך מקיפים חדשים. אז אותו רב ותלמיד, זה יכול גם כל אחד ואחת מאיתנו. כשאני שואל שאלות, ומתארץ תירוצים, ואז עוד שאלות חדשות ותירוץ וכדומה, ואני לא מתייחס למציאות כדבר סטטי, אלא כדבר דינמי, אני ממשיך מקיפים חדשים, אני ממשיך התחדשות. ההתחדשות מגיעה על, זה, על ידי זה שאני לא מקבע את עצמי ואני לא מקבע את המציאות. ברגע שאני לא מקבע את עצמי ולא מקבע את המציאות, אני יכול לקבל מידע חדש. אני יכול לקבל ידע חדש מהשמן ברח. עוד דבר שקשור להתחדשות, הוא שלפעמים כשאני מתעסק בדבר מסוים, אני צריך לשים אותו רגע בצד, ואז יש התחדשות. וגעגוע, ורצון להתקרבות מחדש. רואים את זה מאוד חזק בהלכה, ביהדות, בהלכה, בהלכות נידה, של ריחוק בין איש לאשתו חלק מהחודש, וההתקרבות מחדש. וההתקרבות מחדש הזו בונה התחדשות אדירה בקשר, מאשר רגילות. זה בכל דבר, זה לא רק בזוגיות, זה יכול להיות בכל דבר בחיים שלנו. הבעל שם טוב הקדוש אומר שתענוג תמידי אינו תענוג, הוא נהיה כמו טבע. בן אדם שרוצה להתחדש בדבר מסוים, לפעמים הוא צריך להניח אותו בצד, ואז שהוא חוזר עליו עוד פעם, הוא חוזר עליו מנקודה חדשה יותר. בכל אופן, אנחנו רואים שהתחדשות קשורה גם לבחירה. לבוא ולהגיד, אני רוצה להתחיל מההתחלה. אני לא מיואש, אני לא שבור, אני מאמין בטוב. אני מאמין בעצמי, אני מאמין ששין וחשו מביא לי את הבריאה מחדש לגמרי. אני מאמין שאפשר להתחיל מההתחלה. אתם יודעים כמה כוחות זה יכול לתת לבן אדם? כמה כוחות זה יכול לתת לכם, לבוא ולהגיד, אני מתחיל מההתחלה. היום דיברתי עם מישהו שעושה משהו נפלא. אני לא רוצה להגיד את הפרטים, סתם מחמת צנעת הפרט. הוא עושה איזשהו פרויקט, נגיד את זה בצורה פשוטה. הוא עושה איזשהו פרויקט. והפרויקט שהוא עושה הוא טוב, אבל משהו שם חורק לו ולא מסתדר לו. והוא כל הזמן אמר לי, הוא אמר לי שהוא כל הזמן בימים האחרונים, מנסה לחשוב איך לתקן את זה. אמרתי לו, רגע, אולי אל תתקן את זה. אולי תחזור להתחלה. אולי תחזור לנקודת הבראשית של הפרויקט ותנסה לשאול את עצמך, מה אני באמת רוצה פה? זה היה בשבילו איזשהו חידוש כזה, כי הוא היה כל כך עסוק בתוך הפרטים, שפתאום זה היה מין זום אאוט שאומר, רגע, מה אתה רוצה? וזה גם התחדשות. איפה הרצון שלה בכלל? אנחנו ככה רגילים שיום רודף יום, יום רודף יום. מי אמר? מי אמר שזה חייב להיות ככה? אולי אתה יכול לעשות פרויקט אחר לגמרי? אולי הפרויקט שלך, הקיים, שינוי של כמה זוויות, כמה מעלות, פתאום הפרויקט יראה לך אחרת, פתאום יהיה לך כוחו, פתאום יהיה לך חיות. התחדשות זה לא אומר לעשות משהו אחר לגמרי. התחדשות זה אומר איך אני מתחדש הרבה פעמים בדבר שאני עושה עכשיו. אבל חלק, מהדבר, חלק מההתחדשות הזאת זה להניח את הנחות יסוד שלי לפעמים, או לבדוק לפחות את הנחות היסוד שלי מחדש. הבדיקה מחדש היא התחדשות. אז היום יצאנו בסייעתא דשמיא, היום זה ראש חודש אייר. אומרים שראש חודש זה ראש חדש, שצריך ראש חדש להתחדשות. אז אני מאחל לכל, לכל השומעים שנזכה להתחדשות אמיתית, שנזכה, כפי שדיברנו בהתחלה, להשתמש בשני הכוחות. מצד אחד, להתקדם הלאה, קדימה, לא להישבר, לא להתייאש, לראות את הטוב, להאמין בטוב, להתחזק בהצלחות קטנטנות שלנו בחיים, ולהגיד, הנה יופי, יש פה יש, יש פה טוב. ומצד שני, לא להירדם, להגיד, הכל טוב ויפה, ברוך השם, אבל יש לי עוד דרך להגיע, ויש התחדשות פה. ועל ידי זה, ליצור את הכלי לקבל את ההתחדשות, ולבחור להתחיל מחדש, ולהאמין ששם יתברך רוצה בי, ורוצה בטובתי, ורוצה לעזור לי, ולחיות אותי בזכות הצדיקים, בפרט רבנו הקדוש, רבי שילון בר יוחאי, שאנחנו פה, או אמר עדיאטרא פה, במקום שאני גר, זה ליד מירון. אני עכשיו בספירת עומר, ככה אז uh, בעזרת השם, שנזכה להתחדשות, שנזכה להתחדשות תמידית, שנזכה להעמיק בטוב שלנו ולהעמיק בטוב של השני, ולראות את בן או בת הזוג שלנו בעיניים חדשות, ולראות את הילדים שלנו בעיניים חדשות, ולראות את החברים שלנו בעיניים חדשות, ואת הפרויקטים שלנו בעיניים חדשות, ולא לשכוח לראות את עצמנו בעיניים חדשות תמיד.